0: Dans l'été 1793, la République n'a pas encore tout à fait un an, vous savez, elle date de septembre 92, hein, mais elle est en grand danger. À l'intérieur, l'exécution récente de l'ancien roi Louis XVI, la conscription, les lois religieuses, tout ça provoque des soulèvements invraisemblables, notamment dans l'Ouest, la Bretagne, la Vendée, et puis sur les frontières, on ne peut pas dire que ce soit vraiment plus brillant puisqu'une gigantesque coalition européenne est en train de menacer cette République. Il y a là-dedans l'Autriche, la Prusse, la Grande-Bretagne, les Proven- Unis, l'Espagne, les deux Siciles n'en jetaient plus. C'est bien simple, la toute jeune république est en train de faire haut de toutes parts, le régime par réaction se durcit, on ne va pas tarder à entrer dans, dans la terreur, et chaque jour apporte son lot de nouvelles inquiétantes. C'est ainsi qu'à la fin du mois d'août 93, une escadre de bâtiments britanniques et espagnols est en train de se présenter devant le port de Toulon. La ville qui est dominée par des royalistes bien décidés à jouer un mauvais tour aux républicains, c'est carrément donné aux anglo-espagnols et pour le pouvoir à Paris, on peut dire que c'est une catastrophe de plus. Il faut agir Alors on décide d'envoyer vers Toulon une armée dirigée par le général Carteau, qui vient tout juste de mater une révolte à Marseille. Bref, ce qu'il faut, c'est rejeter tous ces étrangers à la mer. Mais ça c'est facile à dire quand on est à Paris, c'est moins facile à faire lorsqu'on est à Toulon. Parmi ceux qui rejoignent le général Carteau, un officier de 24 ans, et vous me voyez venir avec mes gros sabots, cheveux sombres, mi-longs, il n'est ni grand ni petit, il est très mince, il a l'air toujours un peu morose, avec un regard déterminé. C'est un cadet de petite noblesse corse, qui porte ce nom alors encore inconnu, Napoléon et Bonaparte. Cette affectation pour lui ressemble à un pis-aller après une année assez difficile dans sa terre natale. Ça fait, pas... Ça fait plusieurs fois qu'il demande des permissions en Corse. On lui avait confié au départ une, une offensive... Euh, depuis la Corse, contre des intérêts sardes, ça s'est soldé par tout un revers, je ne vais pas entrer sur les les relations très compliquées de la famille Bonaparte avec avec Paoli. Toujours est-il que Bonaparte a échappé à un mystérieux attentat à Bonifacio, après quoi la demeure de sa famille à Ajaccio a été mise sans dessus-dessous et la famille, euh, le père Bonaparte est mort à l'époque, la famille a préféré fuir la Corse et s'installer sur le continent. Décision sage, même si la période n'est pas Très propice. Je cite, et comment ne pas citer en début de cette semaine spéciale le grand Jean Tullard. Je le cite donc Jean. « Dès lors, Bonaparte se désintéresse de la Corse. Il rejoint le camp de la Révolution. Son échec insulaire ne suffit pas à expliquer ce ralliement. Dans sa jeunesse, il a lu non seulement Voltaire, mais Rousseau, Rénal et Mabli. Il ne les a pas seulement lus, mais aussi annotés. Il considère maintenant avec bienveillance cette révolution dont il n'a suivi jusqu'ici les conséquences qu'en Corse. » Le jeune Bonaparte, très ambitieux, ne fait pas les choses à moitié. Il s'engage tout de suite aux côtés des montagnards et il va maintenant s'apprêter à se battre au sein des troupes républicaines. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et voilà comment, le 16 septembre 93, il est envoyé remplacer un commandant d'artillerie blessé. Or, euh, quand il arrive, la situation n'est pas mirobolante. L'artillerie confiée au capitaine Bonaparte n'avait pas fière allure, nous dit Patrice Guénifet. Une trentaine de pièces de petit calibre, peu de munitions. Le reste de l'armée du général Carteau ne présentait pas un tableau plus brillant. Et puis, il y a les effectifs ennemis, deux fois ceux des Républicains. Toulon, par ailleurs, est bien protégé avec tout un réseau de fortifications. Bref, Napoléon, enfin je dis Napoléon Bonaparte ne se décourage pas, il se montre énergique, il met au point tout un plan qui serait d'isoler la ville en empêchant son ravitaillement par la mer. Mais ça, ça suppose d'aller d'abord conquérir une position pour mettre toute l'entrée de la rade de Toulon à portée d'artillerie. La position en question, elle s'appelle la Seine-sur-Mer. Euh, ça se trouve à l'extrémité du promontoire du, du Caire. C'est sur quasiment ce qu'on pourrait apprécier est une presqu'île hein, qui ferme la petite rade de Toulon. Reste maintenant, pour ce jeune officier, reste pour ce capitaine Bonaparte euh, à convaincre ses chefs. Lui, il sait comment il faut faire, mais est-ce qu'on va l'écouter Et puis, au passage, il faudrait aussi obtenir tout le matériel indispensable. Les solistes européens du Luxembourg, sous la direction de Christophe Koenig, interprétaient le final de cette première symphonie de Méhul. Vous écoutez Radio Classique. Ah, il se démène le jeune Bonaparte, et à force de demander, d'insister, d'interpeller, à force d'exiger un peu aussi, il parvient à peu près à doubler sa puissance de feu mais le chef de son armée, le général Cartot, dont on dit qu'il est peintre à ses bonnes heures et militaire à ses mauvaises, Cartot ne se range pas à son plan. Pour lui, il faut un assaut en bonne et due forme. Bonaparte sait que l'infériorité numérique du côté républicain rend cette option absolument impossible. Carto n'en finit pas moins par euh, par essayer quand même un petite euh, une petite offensive en direction de l'entrée de de la Rade, mais il le fait sans adresse et du coup c'est un échec qui fait comprendre aux Anglais qu'ils doivent mieux protéger la zone. Bref, on dévoile comme ça le jeu qui était celui des des Français, mais enfin des Républicains, mais euh, on a perdu beaucoup de temps. Le siège traîne, on on essaie encore quelques offensives. Vous imaginez, entre parenthèses, le dépit, l'impatience du jeune Bonaparte. Et finalement, le pouvoir à Paris, qui a été tenu au courant des errements du général Carteau, décide de le remplacer par Dugomier. Homme nettement plus expérimenté et autrement plus méthodique. Dugomier atteint les abords de Toulon le 16 novembre 93 et à ce moment-là, on peut dire que tout change. Il eut surtout le mérite de laisser faire Bonaparte, nous dit Jean Tullard, non sans peut-être une pointe de parti pris. Lors d'un conseil auquel assistaient les représentants en mission Augustin Robespierre, frère de l'incorruptible Ricard et salicetti ainsi que les généraux de division Lapouap et Duteil, Bonaparte put exposer son plan. Et le capitaine d'artillerie brillant, dont émane une espèce d'autorité naturelle, le capitaine argumente avec cette voix rapide à l'accent insulaire. Il va réussir à convaincre ses supérieurs et après quelques rebondissements, L'attaque est enfin enclenchée, on est là le 11 décembre, vous voyez le temps qu'on a pu perdre. Cette attaque elle va durer une semaine, euh, et pendant qu'une partie de l'armée républicaine mène l'offensive contre Toulon au nord, une autre se bat pour prendre ce fameux promontoire du Caire. Combat très rude, Bonaparte lui-même d'ailleurs va être blessé, sans gravité me direz-vous. Il est épuisé, mais il n'empêche que sa réussite est totale. Comme prévu, la petite rade est maintenant à la merci de son artillerie, et à partir de là... Les ennemis réalisent qu'ils ne vont pas pouvoir tenir et très vite, ils décident de quitter Toulon. Et là, Bonaparte peut jubiler. Est-ce qu'on peut dire à la limite que déjà, grâce au succès d'une offensive qu'il avait en tout point organisée et imaginée, déjà, il n'est plus tout à fait le même homme dans la foulée, d'ailleurs, on va faire de lui un général de brigade. Vous allez me dire, voilà euh, <rire> une promotion extraordinaire, mais il faut relativiser. Vous savez, à l'époque, il n'est qu'un général parmi d'autres. Sa promotion, nous dit Patrice Guénifet, ne signifiait pas qu'il était sorti de l'obscurité. La Révolution fabriquait en effet des généraux à la chaîne. 962 de 91 à 93. Elle ne pouvait d'ailleurs pas faire autrement. 6000 officiers ayant émigré ou démissionné à la fin de 91, 10 000 à l'été 1994. Les promotions étaient nombreuses, l'avancement rapide, les chutes étaient également fréquentes. ne pas oublier qu'on est en pleine terreur et qu'on peut faire la fortune de quelqu'un aussi vite que, son, aussi vite que sa dégradation. Le terrain est tout à fait miné parfois il arrive à bonaparte de manquer de prudence il a déjà cette espèce de d'autoritarisme qui va peu à peu se faire jour dans une personnalité à mesure que à mesure que qu'il prendra plus de pouvoir euh, sa vision de la population comme facteur potentiel de de désordre n'est évidemment pas tout à fait en rapport avec ce que l'on pense du peuple chez robespierre et dans le comité de salut public ou le comité de sûreté générale bref certains s'interroge sérieusement sur son cas, on peut dire qu'au-dessus de sa tête commence à planer déjà une espèce de menace. Seulement, il y a les compétences de ce jeune homme. Compétences qui, évidemment, ne sont pas passées inaperçues aux yeux de tous, et en particulier à ceux d'Augustin Robespierre, le frère, donc, de l'incorruptible, qui le pousse. Et voilà Bonaparte, chargé début 94 de l'artillerie de l'armée d'Italie. On lui demande aussi de réfléchir à la stratégie à opérer sur ce front. Autrement dit, il obtient un rôle clé dans cette campagne qui peut compter dans le redressement impressionnant de la République contre la coalition européenne. Et et en effet, Bonaparte va faire des merveilles. Comme à Toulon, ses idées se révèlent diablement efficaces et l'on voit sous sa houlette s'enchaîner des victoires auxquelles jusque-là la République n'aurait pas été en droit d'espérer. Soudain... Au fil du printemps 94, ces succès finissent par faire débat à Paris. J'allais dire, on ne parle plus que de ça. Est-ce qu'il est finalement, dans l'esprit, est-ce qu'il est dans l'intérêt de la révolution de menacer des territoires au-delà des frontières nationales Et quand je dis au-delà, loin au-delà Finalement, on exige de l'armée d'Italie qu'elle cesse son offensive. Ah. Bonaparte était si bien parti, il est freiné là, il est bloqué en plein euh, saisi en plein vol, si je puis dire. La politique parisienne décidément commence déjà à le dégoûter. En juillet, coup de théâtre, les Robespierre, vous le savez, font face, je dis les Robespierre, les deux frères, en l'occurrence, font face à une conjuration, c'est ce qu'on appelle Thermidor. L'Incorruptible et son frère sont arrêtés, ils sont guillotinés. Et quelques jours plus tard, Bonaparte, dont on connaissait la proximité avec Augustin Robespierre, Bonaparte est arrêté à son tour à Nice. Le final, cette fois, de la symphonie numéro 4 de Henri-Joseph Rigel, le concert de la Loge, était mené à la hussarde par Julien Chauvin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, à Paris, on se demande ce qu'on pourrait bien retenir contre le jeune Bonaparte, mais il n'y a pas grand-chose. Après une dizaine de jours, on lui rend sa liberté. Euh, toutefois, on ne lui redonne pas son poste dans l'armée d'Italie, ce qui ne l'empêche pas de nouveau d'être consulté pour l'élaboration d'une s- stratégie militaire au-delà des Alpes. Ses idées sont prometteuses, mais euh, Paris exige de l'armée d'Italie qu'elle cesse son avancée en terrain euh, ennemi. Bonaparte est bien frustré, hein, mais bah de toute façon... On on projette de l'envoyer ailleurs, d'abord à Toulon, pour participer à une tentative de reprise de contrôle de son île natale de la Corse. Seulement les forces maritimes qu'il ferait dans la région sont trop importantes, il est bien obligé de reculer. À ce moment-là, il est question de l'envoyer en Vendée et puis de le transférer dans l'infanterie, ce qui irrite beaucoup un officier d'artillerie, bien entendu arrivé à Paris, il se plaint, il cherche à gagner du temps. On ne peut pas dire qu'on l'écoute tellement dans les bureaux survoltés de, ce, de cette République thermidorienne. Cependant, on se dit qu'il pourrait être utile à autre chose puisqu'il est dans la capitale et sans que la question de son transfert soit réglée, il se met à conseiller militairement le comité de salut public pendant tout l'été 95. C'est encore pour la guerre en Italie qu'on mobilise son talent. Alors, Il déroule de belles cartes devant lui, il potasse des documents, il rassemble ses souvenirs et laisse courir sa plume sur toutes sortes de papiers pour essayer d'établir une stratégie, ces options qui sont plutôt soutenues à Paris vont être refusées en Italie. C'est pour lui une nouvelle déconvenue. Et à ce moment-là, il se dit qu'il est grand temps de, de changer son fusil d'épaule. Le voilà qui, qui lorgne pour un poste de détaché à Istanbul. Istanbul, pour lui, ce serait une nouvelle vie, la vie de l'Orient. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il a bien l'intention de se voir envoyé auprès de la sublime porte Bonaparte quand la situation politique à Paris se met à se tendre. Il faut dire que le régime Thermidorien n'hésite pas à jouer sur les règles électorales pour se prémunir d'un succès de ses opposants et bien sûr, cette tour de passe-passe suscite beaucoup de colère, notamment chez les royalistes euh, qui voient se briser à chaque fois leurs espoirs de, de reprendre légalement le pouvoir. Et tout ça finit par dégénérer et le 13 Vendémiaire, tenait ce bien sûr, c'est-à-dire le 5 octobre 1995, des milliers de personnes se jettent dans la rue. Barras organise la répression armée de cette rébellion. Il choisit des généraux fiables pour l'aider, et parmi eux, Bonaparte, bien entendu, qui va avoir là une occasion de s'illustrer. La scène fameuse de Napoléon faisant tirer au canon sur les insurgés royalistes massés sur les marches de l'église Saint-Roch appartient à la légende, nous dit Patrice Guénifet. S'il joue peut-être un rôle important, ce ne fut pas par sa présence, mais en arrachant à Barras l'ordre de tirer à balles réelles plutôt que de simplement riposter par des tirs à blanc. La République, euh, est-ce qu'on peut le dire, vient d'être sauvée par Bonaparte Je crois que c'est peut-être un peu excessif de dire ça, mais en tout cas, c'est vrai que l'attitude extrêmement ferme qu'il a pu avoir pendant euh, ces événements qu'on appelle les événements de Vendémiaire, lui ont donné un prestige qui désormais ne sera plus jamais discuté. Bien sûr que sur place, les, les corps jonchent le sol, jonchent les marches de Saint-Roch, jonchent plusieurs rues... Euh, Bonaparte va s'attirer les foudres de tout ce qu'il peut y avoir de royaliste en Europe, il n'empêche qu'il est maintenant un des hommes du jour, il est, euh, on peut dire, un des soutiens, un des bras armés de ce directoire qui va se mettre en place. Et bientôt, on va le voir féliciter, ce sont les députés en personne qui lui tressent des lauriers, on lui confie le commandement de l'armée intérieure, et désormais, voyez bien qu'il n'est plus seulement ce général. Parmi d'autres, il est le général Bonaparte, dont on ne tardera pas à dire simplement « le général », sans même avoir besoin de préciser son nom. Quand on dira dans les années qui viennent à Paris « le général », on comprendra que c'est de lui qu'il est question. Et dès l'année suivante, à partir de mars 96, il va pouvoir diriger l'armée d'Italie, et enfin appliquer toutes ces stratégies qu'il avait mûries dans la frustration d'une interdiction d'entrée au- au-delà des, des Alpes. Ce seront bien sûr les batailles de Mondovie, du pont d'Arcole, de Rivoli, et bien évidemment cette fois on peut dire que la légende napoléonienne est en marche. Vous écoutez Radio Classique. Alors, toute cette semaine, nous allons donc diffuser des émissions choisies parmi celles que depuis trois ans j'ai eu l'occasion de consacrer au premier empire sur euh, sur nos ondes de Radio Classique. Les autres, vous pourrez les retrouver sur le site de la radio, euh, au milieu de tous les podcasts, je voudrais dire les téléchargements que nous vous proposons. Et le moment est venu de recevoir le général Christian Morin. Bonjour mon général. Qui vous félicite de rétablir la langue française en disant téléchargement. Voilà, c'est pas, beaucoup hein mieux que podcast. <rire> c'est une anecdote euh, entre parenthèses. Mon cher Franck, bonjour d'abord. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais vous garder quelques minutes avec nous pour... Euh, Bavarder autour d'une musique que nous allons écouter pour commencer ce Tous Classique ce matin. Merci déjà. Est-ce que vous voulez qu'on rattrape Luc Ferry Non, c'est pas ce n'est pas, c'est pas que nécessaire. Euh, non, ça n'a rien à voir. Les auditeurs s'en <rire> occupent d'ailleurs. Lisez quelques messages. Mais ça, c'est un autre débat. Cela dit, vous proposiez tout à l'heure un débat avec Luc Ferry un matin. Ce serait peut-être à organiser <rire> ces jours-ci. Pas au 14 juillet, ce sera trop tard. Merci, à tout de suite.